0: 好，各位网友，大家久等啦。现在是中午，已经哦，已经十二点四十二分了哦。这个实在是我们的这个设备状况有点多、哦，所以我们还特别移到这个全民评评里的棚里面，所以大家看到这个背景是很不一样的。那当然，呃，这个今天是这个小牛哦，他因为，哎，我们先恭喜小牛高票当选啦。虽然说是排在这个他们这个选区是因选。四喜哦，他是排在第四位哦，但是从以这个无党籍、无党无派，他能够这个老实说，能够这个挤进这个前四名，很不容易。我们先恭喜小牛连任成功。那再来就是说，他这段时间，因为他这个前阵子一方面脚也受伤，二方面他选后要去这个美国哦，他说听说是有一个这个公务的行程啦。不是绕跑哦，也不是跟朱大出去玩，所以呢，这个这个小牛他要出国去一趟，那所以今天就由我来这个代班。那刚刚我呃在聊天室，我一大呃一开始我们在准备的时候，有看到有个网友有抖内哦、喔，非常感谢你说这个抖内给波基，非常感谢。好，那呃今天我们的主题哦，今天我们的主题哦、喔喔，这个很简单啦，就是聊一下台北市这个第三选区的立委补选。也就是蒋万安选上了这个台北市长之后，遗留下来的这一席立委补选哦，呃，现在蓝绿双方的这个呃大势已经抵定了，呃，早上应该说中午了，这个王宏威已经去登记了。那民进党很清楚的，就是这个就是由吴一农来这个出出战这个呃王宏威哦。那王宏威他刚刚有发一个所谓的参选声明，这个其实其实。呃，大家可能会觉得有点怪哦，就是说前两天他才说，哎、欸，我不会参选，哎、欸，怎么现在又变成要参选呢？那当然，我觉得这个就是国民党，呃，我们先从这里讲起好了，就是说国民党理论上在布局这一局的时候，当你蒋万安要出去参选台北市长的时候，理论上国民党你就应该 setting 好谁要来选这一场补选，因为国民党都认为说蒋万安会赢嘛，那你难道不能当时就已经准备好吗？要么是王宏威不不不连任，要么是比如说你设定好，假设是王宏威要选，你就让他不要连任，你就他就直接说啊，我因为我我要有这个生涯规划，我决定不连任，甚至当时的这个这个议员初选都可以变成多一席的这个这个这个新人可以来这个参与嘛。那我说，如果你前面没有做好，那你后段后段要怎么做呢？后段就是蒋万安辞利委的时机点，理论上要跟党中央沟通。比如说，如果今天你假设。他是在十一月初要辞哦，十一月十号嘛。那党中央，比如说我已经布局了，假设是王宏威要选，那你要，那你就要在最后阶段，你就要跟大家讲说，我就是要选这席立委。好，所以大家可以把票分给其他人。我落选没关系，我要跟这个国，我要跟民进党决一死战。当然这些通通都是后话了，就是现在没有办法这个时空倒流。但我觉得相对来讲，民进党在这一次的这个补选的布局很明确。吴怡农在选战的后期，有大量的在松山信义，呃，跟这个中山区的这个议员的选的这个造市场的。他大量的曝光，他就是为了要这个这个制造他参选补选。当然，因为他2020选的也不错，等一下我们后来回顾一下这个选区的特色。所以我说蓝或率在这一场选战，当然其中有一个很重要的因素就是中选会在在<咳>选前。几天哦，好像是十一月的二十二号，公告了整个时辰。哦。国民党可能以为说啊，补选等这个九合一选完，我们再来忙补选的布局。没有没有没有，中选会没有没有这么客气哦，直接选前那个礼拜直接公告。公告完的差别就是说，你公告之后，选举公告一发布，你这个所有的这个候选人，你就得要只能在局局限在这个中山区跟北松山户籍一定要在这个里面了。其他你台北市的原本有机会从其他选区去支援的，通通没有了。所以像呃国民党能选择的人选就很有限，比如说王浩，比如说这个罗淑蕾啊、呃，比如说这个这个王宏威，比如说还有谁等等等。好，但是比如说徐巧芯就是不行，徐巧芯那时候就是已经没有迁户籍，他就是不行选。所以我觉得在这一次的准备过程当中，看得出来民进党是以逸待劳，他们已经早就已经决定就是吴怡农选分，所以。他用中选会技术性的来这个提早公告，那在一月八号就要投票。一月八号为什么？为什么会说这个一月八号这么的呃？你要说是刻意精心安排也好，或者说怎么样的模式？因为你要知道，王宏威他选上了这个议连任当选连任的议员，而且他第二高票。他十二月二十五号去宣誓就职，过两个礼拜，一月八号星期天，他就要去选，就是说。那个立委补选就要投票，那大家可以想象，我其实从昨天他被这个同意征召的这个讯息开始出来之后，绿营的侧翼基本上就在攻击说：，你看史上最快绕跑的议员，然后怎么样怎么样？那当然，这个这个十二月二十五号他如果进到议会里面去做宣誓就职，人家就会说：，你看这个人两个礼拜之后就要跳槽去选立委了，怎么样子？总之，这是一场叫做我我认为是我把它解读叫做。Open book 的选战，什么叫 Open book？ 就是民进党早就跟你讲，我们国民党也早就都是认知到，王宏威就是这个弱点，就只有这个弱点，那你还是要提他的话，那你得要说服你的这个选民要怎么样来说服他，所以问题都已经先提供给你了，你国民党有没有办法去回应这样的一个答案哦、喔？那王宏威刚刚这个稍早中午的时候，他的参选声明说，一个人。个人的这个融入事小，他要为大局而战哦。那他强调呢，他是经过天人交战，然后呢，呃，决定来接受这个补选。那他也强调说，几天前这个不参选的声明哦、喔，主要是为了要实现他选前对大家的承诺。他说呢，但是这次补选太紧急了，太紧急，所以呢，这个在万安委员跟就蒋万安跟党中央全力劝进啊，我实在没有办法背负。这个蒋万安一就任市长，立委就丧失掉的这个伤害，所以呢，他决定，他首先呢是先跟两万五千七百二十七位才刚投票给他的这些选民哦，表达愧疚。他说他的愧疚无以言表，歉意难以言喻。那后面他有四个，他这个呃，应该说三个，三个他参选的一个理由哦。第一个，他他他他他说明的是说。他原本是松山信义区的议员，那如果他当选了这个中山跟松北松山的这个立委呢？强调他说他是可以扩大服务范围哦。好，那第二个，他说呢，他强调是政党的这个价值高于个人。那因为现在国民党在台北市呢，在蒋万安原本还在当立委的时候是四比四，就是说蓝。蓝营跟绿营的立委是各四席哦，绿营有谁？就吴思瑶、何志伟、高嘉瑜三个是政是、呃、民进党的，还有一席无党籍，基本上跟绿营是站在一起的林长左。所以他强调说，原本八席立委里面蓝绿各半，可是呢，一旦今天蒋万安这一席如果丢掉了，那这个等于说北市就会利利于这个三比五哦，那对蓝营就会不利，而且对未来蒋万安再争取一些。这个中央的支持啊、建设啊，可能就会有一些这个吃亏的地方。好，那再来就是说，他强调这个呃，行政院长苏贞昌在败选，在民进党败选过后，还是呃继续被未留。所以呢，他强调，如果今天呢，这个蔡英文指定的人选就是这个补选哦，如果蔡英文他指定了吴一农，就能轻松当选。他认为这就是在野党失职，是他的罪过。所以呢，他个人荣辱事小，他决定接受征召。那当然呢，我觉得，呃，这个他也最后一段呢、哦，他也强调说，呃，国民党不是民进党，他不是林志坚哦，党议也不能扭曲事实，他也不会硬凹，但他会用他的努力让选民理解、误解，就是理解跟谅解王这个王宏威哦。那再再次的这个道歉哦。好，那当然我觉得这一场就是说这一次呃，宏威姐她做出这样的一个决定哦。哎，有很多人就会就会就会就会去质疑说，那你干嘛？那时候你干嘛去讲说你不选呢？你不要讲说你不选不就好了吗？好，这个早上她在这个呃浅秋姐的这个广播节目哦，她其实也有也有稍微说明了一下，她其实是因为呃她的老公叫她赶快发这个不参选哦，因为她的老公是不支持她参选这次补选的。那昨天她说，甚至昨天她同意这个征召之后，她老公不接她电话。那比较麻烦的是什么？是有一些登记需要的，比如说有一些什么财产的那个登记的时候，还要交财产的说声明啊，就是这些财产的资料啊，或者说一些什么户口名簿这些资料，有一些可能还在她老公那边，所以她她她就说哦，我联络不到她老公，那这个是实在是很麻烦，那个一度是陷入这个这个僵局啊。她说，但是当这个新闻相关的新闻都曝光之后，她老公也还是最后还是只能接受了。她说，这个家庭的关系就是这样。那这也某种程度也是。跟这个当时他在这个台北地院外面哦、喔，这个跟呛那位媒体人的，我老公爱我爱的要死哦、喔，这个这个王宏威的丈夫哦，最后还是这个成就了大局啊。那我想这这一场选举哦、喔呃，王宏威在第一次我觉得出场哦、喔，对国民党确实是比较不利，因为变成绿营就直接拿着这个画笔不断的攻击你，不断的说你就是一个史上最快的绕跑的议员等等的，当然。这个蓝营也有防防御的这个策略嘛，比如说他们举二零一四年，二零一四年是林家龙选上了台中市长之后，那一区的补选就是由台刚选上台中市议员的黄国书去补选。而那一次的补选是呃，大概是在就职前，民进党把他提名，而且当时也有那个媒体问说，黄国书你要不要辞职啊？你就是就职的时候，你要不要辞职去选立委、啊？他说不会，我不会辞职，因为这个没有影响。好，所以可以预见的就是王宏威应该就是去就职，然后呢就是这样选下去。所以呢就是他是强调个人融入不计不计毁誉的这个这个观察点就在这个地方。所以我觉得接下来的攻防呢，呃，当然绿营会不断的攻击这一点哦，那蓝营呢？蓝营当然就是会去攻击吴依农的这个相关的一些，比如说现在已经有媒体人点说他是草包啦，什么样的状况啦。那吴依农他这一次被提名，他强调他会不挂看板，不插旗帜，然后呢只谈他的证件、不谈八卦，不抹黑，不人身攻击。其实我觉得哦，这个这个这个这个宣誓是有点多余啦，因为,为什么？因为呃。通常不会是候选人亲自去抹黑、去攻击啊。你只要有庞大的侧翼跟媒体网军、民嘴这样的公势就够了，不需要动到你吴一农本尊啊、哦。但是这个吴一农他这个不挂看板，哎，今天扣扣 c o 姐是有意见哦。扣扣 c 姐说：“你怎么可以不挂看板？”他说呢：“这个这个呃，苗博雅，苗博雅的说法是说啊，可能不是很乐观哦，对选情来讲不是很乐观。”我觉得。当然，因为你要知道像，像呃吴一农这样的一个比较空战型的候选人哦，相对来讲，你更需要用这种所谓的他的形象。他呃，如果在这个所谓他有所谓的农妇农妇群哦，就是他的粉丝哦，呃这么喜欢他的状况下，挂很多的看板，也许是对这个他的这个选情有利。但他既然做出这个决定，也许是因为补选就也不过就三十几天过后，一月八号就要投票，他可能觉得这个时间太冲突了。所以他决定用一个比较相对来讲比较省成本的方式，而且呢，其实对吴宜农来讲，二零二四他势必还是要，不管今天这场选举他胜或败，他势必二零二四还是要再选的。所以呢，我想他就把它当成一个暖身。呃，我想这一次的选战目前看起来就是应该就是蓝绿这这这一对一的状态咯。所以呢，我认为最后的，等一下我来分析一下这个选举的关键的因素会是什么。好，那这个我们先来看一下网友的这个留言哦。呃，很多人在讲这个，呃，哦，郑文灿的论文的部分，我稍微简单讲一下哦。郑文灿的论文，呃，其实选前就已经在传说，我记得当时也都也都有很多人讲嘛，就是说。呃，台大已经初步判定完了，然后呢，只是还没有正式对外公布。那现在台台大是昨天已经证实哦，说这个调查已经告一告告一段落了。这个是由志斌去指控、去检举郑台呃，台园、哎、市长郑文灿的呃，国法所硕士论文涉嫌有抄袭，也有一些这个引述不当啦，有引用假文献等等的这些问题哦。那这个部分，呃，就就我的了解是，呃。因为结果其实这个会已经开完，已经学人会已经做出结论了。我的了解就是台台大已经认定抄袭成立，而且呢是撤销了郑文灿的学位。但这个还是需要由台大进一步证实，才能够做出这个最后的这个呃结果哈。那呃另外呢，就我的了解，还有一个呃事件就是陈明通的部分。陈明通指导教授，因为又有林志坚，又有这个这个郑文汉的这这两本都是陈明通指导的。那目前台大也做出了这个所谓的呃未来终身不再聘用。其实陈明通已经已经从台大离职了啦，他已经没有在兼课，而且呢他也也好像可以半退休哦、喔。所以他这个所谓的终身不不再聘用的用意，就是說往后陈明通不可能再回到。台大来去任职的概念哦，所以基本上我认为，呃，这个宣誓意义大于实质意义。好，呃，感谢这个 Lily 妹哄，好，这个感谢你这个加入我们的这个会员。好，那郑文灿的部分，他比较麻烦的是，他会影响到他现在的布局。现在选后，他这个可能会本来是他在这个积极的奔走在民进党各派系，好像是有打算来参选这个民进党的党主席补选。在这个论文事件，如果这个这个呃撤销学位的讯息这样子属实，台大也证实之后，我觉得他的布局可能会受到很大的影响。更更重要的是，大家不要忘记，呃，郑文灿的硕士论文，其中一位口试委员是林家龙，那所以呢，这个。这样的一个事情哦，可能是啊，又波及到了林嘉龙身上哦。说奇怪，你看你怎么没有严格把关啊？等等，难道是因为你们是这个同党的，所以就放放水啊，或怎么样的？但而且呢，一样哦，就是说陈明通除了这个所谓的台大给予的处分之外，他的国安局长的职务要不要处理？我觉得这些都是接下来蔡政府也好，或是。民进党要去面对的。好，我们再把题目拉回来。好，刚刚呃，除了 Lily 妹加入我们会员，哦哦，她加入了这个这个两次的会员。好，非常感谢。那这是第一个。然后晚上好像这个游志斌好像也会来到我们这个五二新闻俱乐部来直播、哦。这个大家可以期待一下，好像是有这样的的一个行程，但我不确定。好，那对，好，有那个小编有说，今天晚上六点会请到游志斌，那看看他到时候有没有收到。这个台大的这个通知，这个审定的结果函。好，那我们再回到这次的补选的这个议题哦。我先来跟大家讲一下这个选区过去的几次的选举的一个结果，大家可以也分析一下、研判一下，到底这个选区是蓝有利还是绿有利。可是，在补选里面，因为他投票率相对低，那对蓝绿来讲，可能呢都不见得会跟所有过去传统的这种选战可能能够直接拿来比喻哦。我先从2008年，因为这个选区开始变成单一选区之后呢，第一次的选举是蒋万安的爸爸哦，蒋孝严哦，他是代表国民党。那民进党当时是我们的亮哥，诶、欸，郭正亮哦，当时是亮哥的最后一次。这个区域立委的选战哦，后来亮哥有当了一届不分区，但是这个是亮哥最后一次选区域立委哦吼、哦。那他是在诶、欸，当时二零零八年呢，蒋孝严拿了九万九千九百五十九票，拿了六成的选票，他拿了得票率是。六层哦，六层非常高，是这个选区立为选战的记录哦。而郭正，大家也要记得，二零零八年是国民党气势最强的时候。而郭正亮呢，他亮哥他拿到了六万三千七百七十三票，他是拿了得票率是三十八点四哦。所以呃，这个你可以看得出来，这个二零零八的差距大概有这个领先大概三万三三万六千票左右。而蒋万，呃，他因为他这个这个选区又叫做中山跟北松山。松山的部分哦，北松山这个部分，蓝军的这个力道是比较强哦。那中山区的部分，蓝绿比较平均。那这个，比如说像蒋孝元，在中山区拿五万八千五百零八票，得票率五十六点七二。他在这个呃呃，郭正亮亮哥在中山区是四万三千两百二十六票，四十一点九一哦。呃，可是呢，在松山北松山这二十个里哦。蒋校严拿到了，哎、欸，刚刚讲的蒋万安嘛，蒋校严，蒋校严，蒋校严是四万一千四百五十一票，拿了六十六点零五趴，等于说每三票就有两票投给蒋校严，在北松山哦，超过六成六哦，其实这个比率非常高。而亮哥在这边是两万零五百四十七票，他的这个得票率三十二点七四趴，所以你就知道北松山是一个相对于蓝营更有利的区域，而中可是中山区的票比。比较多哈，好，再来，我们在二零零八讲完，到了二零一二，二零一二是罗淑蕾代表国民党，当时是蒋孝严还是要连任，但是在初选被罗淑蕾干掉。那当时罗淑蕾对上民进党的这个候选人是简于晏，好，那当时他是台北市议员转战这个立委，罗淑蕾拿到了十一万八千五百零三票。是这个选区史上，就是说一个候选人哦，得票数得票数最高的十一万八千多票，那得票率他的得票率是五成六哦。那简于晏拿到了八万九千四百一十七票，得票率是四成二，一样哦。中山区这个罗淑蕾哦，他大概跟简于晏的差距就小一点，呃，这个他是拿七万一千零四十四票，五十二点九四。那这个简于晏是六万零九百八十三票，四十五点四四哦，两个差距在十趴以内，但是松山区就拉很开哦。松山区罗淑蕾拿四万七千四百五十九票，呃，这个得票率六十一点五一哦，然后简于晏是两万八千四百三十四票，得票率三十六点八五，所以一样哦，都是北松山比这个比中山区更蓝好。再来看到 2016，2016， 2016, 哎，蒋万安演出这个《王子复仇记》，他又在初选把这个罗淑蕾干掉了。然后呢，这一次民进党没有推人，民进党在 2016， 他们是采取用这个所谓的策略结盟哦，最后是用潘建智用五党集选，然后呢，民进党策略支持，而那一次也有一个第三势力，就李彦荣哦，李彦荣他是代表社民党，社民党好。那蒋万安那次拿到的总。总的得票是八万九千六百七十三票，得票率其实只有四十六点六八趴但是呢，你看他在中山区五万三千八百零五票里面呢，他的得票率是四十三点多。但北中山的部分，蒋万安得票三万五千八百六十八是过半的、哦，是五十二点一的这个投得票率。那潘建志呢，他拿了七万三千七百九十七票。那其中呢，这个这个中山区的部分呢，他是拿了五万零三百九十一票，其实他即便落后，讲万，但是落后的很有限，大概三千多票而已。呃，然后他的得票率达到在中山区可以拿到四成，将近四成一有。那松山区他就拿呃比较比较差一点，就是两万三千多票。那可是呢，在这个潘建志拿七万三千七百九十七，而李彦荣李彦荣拿了两万三千七百零六票，也就是说。潘建智加上李彦荣，在这个二零一六是大于蒋万安的。好，所以这个有可能会影响到我刚刚讲补选的部分，要特别注意，就是所谓的第三势力的流动，他的票数是往哪里流动。那当然，二零二零年蒋万在连任的时候，他就过半了，他得票率就过半了，他拿到十一万两千七百八十四票，得票率是五十一点四四。尤其是二零二零年，其实是算是民进党最强的一年。你看蔡英文横扫整个台北市。他最后拿到全国拿到817万票，在台北他的得票率是5乘6哦，所以呢，这个吴一农并没有因为蔡英文在台北选的特别好，于是他就跟着跟着拉上去，他还是差一点，但是他已经是民进党在这个选期从这个2008以后世界立委里面，吴一农是选的最好，得票跟得得票数跟这个得票率都是最好的，他拿了99539票，呃，这个得票率是 45.4 哦。那这个蒋万安他在中山区也拿也是领先吴怡农六万九千五百三十三，但吴怡农是六万六千七百五十六，两个只差大概是三千呃不到三千票，所以中山区真的是很紧。那松山区是呃蒋万安比较就优势哦，他就赢了大概一万多票，呃呃松山区是四万三千两百五十一票，呃拿了五成五哦、喔，那吴怡农是三万两千七百八十三票。所以，我们这样分析完之后，大概你就知道这一次的选战哦，关键就是中山跟松山。如果今天王宏威能够在松山多赢一点，中山哎拉近，或者是如果小赢或者是小输，其实呢，对王宏威来讲就会有优势。那反之呢，如果吴一农在北松山小输，而中山区是赢的话，那这场选举就会对吴一农有利哦。好，关键就是这样来看。而这一次，我们再算一下，我在我刚刚这个在节目开始之前呢，我把。这一次台北市长选举，蒋万安、陈时中、黄珊珊在这这个选区的得票，我大概统统计了一下，蒋万安拿了八万一千一百零七票，陈时中拿了五万九千四百四十二票，黄珊珊拿了四万零六百零九票，所以这代表什么呢？这代表如果今天陈时中加上黄珊珊的票是大于蒋万安的，好。所以，呃，陈时中加上黄珊珊大概有十万票，而蒋万安是八万多票。也就是说，蓝银的盘，如果今天纯粹是始终蓝银的盘，要在这个选区获胜，难度是有一点的哦、喔。可是呢，如果今天是王鸿威出来，那比如说第三势力会往哪里移动？大家不要忘记了，王鸿威在这个柯市府这个执政的时候，他执行柯文哲的力道。也非常强，所以民众党在这这一次的这个选战当中，比如说林国成，林国成是目前中山区唯一的现任哦，还没有到下一届嘛，现任唯一的议员，他现在他的女儿林真宇在这次也当选了，接棒成功。但林国成在这一次的这个补选里面，会不会扮演什么样的角色？会不会支持特定的一方？我觉得这个特别值得观察。另外就是柯文哲，柯文哲在十二月二十五号他卸任台北市长之后，他会不会支持？吴怡农，或是支持王宏威，我觉得这个可能都会变成这个选举里面这场补选里面最关键的因素，因为这个选区第三势力黄珊珊在这边才刚拿了四万票，而这四万票很有可能变成决胜的胜负的关键。黄珊珊会不会帮谁站站台，也会是一个变数。所以我说这一场选举最后我们看的，就是第三势力的这个这个决定，以及。呃，吴依农和王宏威这个蓝绿的基本盘的动能，而目前我我我，其实我跟伟汉哥之前都聊过，就是哦、呃，绿营在经历一场大败之后，支持者急于需要一场胜利，非常急，他们需要一场胜利来安慰、来抚慰自己受伤的心理，所以他们投票的动力会特别强，而相对来讲，蓝军。在经历过了这个大胜之后，通常就是出去玩呐、啊，出去玩，他们就会觉得啊，这个一席立委没有那么重要了。好，也许投票动能没有那么强，但是王宏威又是这场九合一选战，大家还记得他这个屡战建屡屡屡屡战的建功啦，就是说每每次的战功，从林志坚的中华大学论文，到跟周玉蔻在北院前面的成王败寇的一个一个一个一个,一个 fighting 哦，一个对抗的一个场面哦，他。已经确实是民呃国民党的所谓的女战将的层级的这样的一个呃名代，而他在这场选战里面，理论上蓝军他是最有能力、最最有动能可以吹动蓝军的票，所以在民调上面哦，在国民党自己内部的民调，在这几个可能的人选里面，只有王宏威他是最低一名的。王宏威不但第一名，而且还领先，是唯一有赢过吴依农的。所以我相信国民党为什么花全那个真的是洪荒之力要把他请出来的原因就在这边。甚至国民党还做出了一个备案。国民党这个是秦慧珠说了，秦慧珠说，本来如果王宏威真的就是党中央劝进没有办法的话，他的备案是秦慧珠。秦慧珠说他都已经准备好，如果需要他就全力以赴这样。但最后因为王宏威确定啊、呃、同意了点头了，所以呢这个备案就没有用到。好，不管。呃，这个，总之呢，我觉得我们这一次看看这场补选哦，呃，我觉得大家就是可以看一下，接下你看，像昨天晚上王宏威基本上已经已经就全面性的被侧翼攻击，说什么绕跑啦，怎么样怎么样？那当然，我觉得这个也可以观察一下，就是说，如果你看，大家也可以观察一下，如果往我们往二零二四来观察的时候，如果今天王宏威一月八号还是当选。那相对来讲，我觉得侯友谊会松一口气，侯友谊就会觉得，嗯，这代表我们在在职去参选另外一个职务的时候，选民对你是不会有太大的计较。那这一张当然，因为关键是因为王宏威他是一个已经当了四届的议员，这是迈向他第五届，他已经当了十几年的议员，他在这一次。你要说他是绕跑，其实我觉得也不至于啦。通常民很民众很多，尤其莱尼的民众没有那么在乎。而这一次在补选里面，中间选民投票的基动力又不强的状况下，理论上最后就是基本盘的对决。所以我说，关键就是基本盘与第三势力这个这个这个三角关系里面，会不会让其中一方特别高或特别低？这个就在我们这个接下来这個、呃大概三十多天，很快这个答案就要揭晓了哈。那这是台北市长补诶、欸，台北市立委补选的部分。好，这个立委补选结束之后，立委补选结束之后呢，这个台湾的这个政坛就明年一月之后，台湾政坛应该会面临，比如说包括内阁要不要改组啦、啊、等等的问题。那我们就来聊一聊民进党，哦，就是民进党这一次选后的大概几个布局哦。那当然，因为刚刚我们也聊到郑文灿，郑文灿最近。在讨论的是党主席，我们先从党主席开始讲。蔡英文在上个礼拜六，呃，承认败选，然后呢，宣布辞去党主席的这个职务，而他代表的就是说，啊，他为选举这个败选负责。但是，但是，哦，接下来的这个党主席，目前传出好多个人选。一开始从这个潘梦安啦，从这个这个郑文灿啦，从这个苏家全啦，等等等等等，传了好多人。但是因为这两天郑文灿有去有去，那有,有媒体拍到郑文灿二十八号就去音系的这个这个所谓小英知友会的总部哦、喔，去跟音系密会，然后又去见了林佳龙，所以他就认为说，哎、欸，是不是郑文灿的这个这个动机比较强？那加上他在礼拜三这个陈其麦代理这个党主席的那场中场会里面，他又担任了检讨小组的召集人。那当然，尤金龙老师就会觉得说，你自己就要被检讨了，你还去检讨别人，你凭什么啊？但是在这一次，这个看起来郑文灿确实是，一个等于说小音这个这个音系，或者说这个一部分的这个新潮流，他们可能内心觉得郑文灿是党主席的最佳人选，可是。在民进党里面，就是各派系基本上都要有一个默契啦。那就我的了解，就是现在郑国会还有一些意见，然后呃赖清德那边也还有意见，所以呢，郑文灿能不能真的去选这个党主席呢？啊，加上这两天又是有这个论文的事情哦、喔，所以郑文灿目前我真的还是不能肯定，因为今天今天礼拜五有中国时报直接把标题就是。郑文灿选党主席，然后呢，这个这个林佳龙去做总统府秘书长，然后呢，这个苏贞昌留任阁魁哦。如果今天这个这个这个剧本，这个剧本成型的话，那我想民进党应该会持续的斗争下去。好，我刚讲完党主席的部分，我觉得大家还要再去观察一下，因为各派系的人选应该还没有正式的敲定。关键关键人物在赖清德，这一次这一次的败选，象征的就是民进党迈向。赖清德全面掌控的时机，就是赖系将可能成为民进党的所谓的未来系，而这个未来系，他要如何？当今天二零二四是由赖清德参选的时候，请问他，他今天他的意见会成为民进党的主流意见？而过去他曾经被网军侧翼攻击，过去他曾经跟小英有过的摩擦。他能够轻轻放下吗？还是他要大刀阔斧来整顿民进党？我觉得这个就会变成接下来民进党败选兼好的一个最大的变数。所以所有的这些铺牌呢，英系也好，党政高层也好，什么呃苏珍昌也好，他们也许有各自的一个盘算。所以最近会有很多奇奇怪怪的风声，比如说呃 Coco 姐的这个放言哦，放言昨天就说啊，苏珍昌要要确定要下台了，他不会留任要下台了。那可是今天呢？中国十八又说苏贞昌确定留任，会有各式各样的放话。但是大家都不要急，稍安勿躁，我们等这个过一段时间就会明朗。好，那讲到行政院长的部分，我们先来这个看，我看一下网友有没有什么什么留言可以来这个跟大家互动一下哈。呃，这个白色力量，很多人都在聊白色力量是怎么回事。哦，王王宏威确实有很多科粉不爽哦，对对对，这个是绝对的，所以这个是王宏威要去发挥他的呃这个诚，要展现他的诚意啊，也许他就要去拜会柯文哲啦，也许他就要去呃拜托林国成等等的，我觉得这个都都都有必要，甚至吴怡农可能也会去拜会柯文哲争取支持，都有可能哦。好，那这个哦，现在我们线上有这个一千一百多位的网友在线上哈。哦那稍微等一下，我们再我们我把这个格魁的部分分析完啊，大家就来，我就来跟网友来互动，就是说看大家有什么样的意见，我来回答哦。格奎的部分，我认为这段时间会有一股，你看，包括高家宇、包括王世坚，他们都是讲要换就赶快换，该下台就要下台。然后也有一部分的这个新潮流认为说，要检讨就是应该要把这个从从格奎开始检讨，毕竟大家都知道这次的选举。苏贞昌领导的内阁是加分还是扣分？大家可以自己，就是我相信在我们的这个呃，我们我们聊天室里面好了，你们家我们就来一下。如果你觉得苏贞昌内阁对民进党是加分，请帮我加一；如果你大家觉得民进，哎、欸，苏贞昌内阁对民进党是扣分，请帮我按减一。大家可以这个自由发挥一下啊。这个这个呃，我我觉得苏贞昌他到底对民进党是加分还扣分呢？这个当然，民众心里轻重有一把尺，但是对蔡英文来讲，苏贞昌绝对加分。对蔡英文的稳住他所谓的后蔡英文时代来讲，苏贞昌是他不可或缺的伙伴，也就是大家这个在媒体上面讲的“英苏体制”。英苏体制从二零一九年之后一直到现在，苏贞昌呃很这个是、这个、呃这个叫做很适切的、很呃很贴切的扮演了一个。蔡英文防火墙的角色，所有的施呃所有的政施政里面哦，全部都是苏贞昌站在站在第一线，蔡英文全部躲在后面，他不需要到前线来，他只要在脸书上面做他的发他的文，然后呢分享这个苏贞昌做了什么什么样怎么样，所有事情全部授权由苏贞昌处理，他乐得轻松，今天有事苏贞昌处理就好，所以。这时候蔡英文就不需要去处理像什么一立一修这种麻烦的事情，于是蔡英文的这个喜好度也好或满意度就可以维持在很高的水平，因为争议事件都跟蔡英文无关，而苏贞昌的这个满意度就会起起比相对来讲起伏会比较大，尤其是在这个经济相对来讲这两这最近这半年哦，比如说这个经济比较。呃，通膨啊，物价上涨啦、啊，等等的，呃，疫情过后的这个人民生计啊，等等这些议题之后，哎、欸，最近你看，像就像最近，呃，吴子家董事长他公布的美丽岛最新民调，苏贞昌的满意度低于四成啦，这个低于四成对民党绝对是重要警讯，的。而蔡英文的满意度则是只有低于五成，他是四十六点多满意，四十九点多不满，就是说一个黄金交叉，但是。一个总统到了第二任期的最后两年，还有这个四十六点多的满意度其实很高，而这个关键就在于英书体制里面，苏贞昌负责扛所有所谓的民众的这个民怨，而这样的一个团队，他们在所谓的包装也好，在所谓业配也好，在这种呃所谓的梗图的连发啦等等，是确实是捍卫住了，至少基本盘不会崩。而过去马政府时代。最麻烦的就是马英九，什么事情都是带着钢盔向前冲，大家还记得吗？都是他拍板，交给行政院长当他的执行长，所以两个要死就一起死。在现在看起来，什么都是苏贞昌拍板，然后呢，大家就去执行，然后蔡英文就坐在后面，我就跟美国人玩，我就跟。这个外国人，我就去跟每天跟外国人接见啊，什么什么，在国际情势很紧张的时候，他就扮演了这个这个所谓的我只要负责国防外交这样的角色。所以我觉得两个人分工明确一下啊，蔡英苏体制是让蔡英文最安全的一种体制。但是，但是在现在的现在的这个这个环境，在这次败选之后，这个英苏体制有没有办法继续维持？他们在蔡英文跟苏贞昌辖下的人。一定都觉得要继续维持，为什么？因为这是他们的利益最大化。但赖清德会吗？赖清德会希望吗？如果你看我刚刚看到网友全部都刷减一、减一、减一、减一、减一，但是按加一的应该按加一的很有可能是反转哦，减一的还是为主要了哈、哦。那所以我觉得对于赖清德来说，他可能担心的是，如果苏贞昌你继续干，会不会这种累积的民怨、民众的仇恨值？会大到让他在二零二四这个总统大选里面变成他的这这个所谓“禁足大位”的包袱，我觉得这是赖清德最担心的。所以这个月，这个月大家可以观察一下，虽然看起来小英是希望苏贞昌留住的，不要像二零一八的赖清德，这个只是暂短暂未留一段时间，等到。明年度的，就是二零一九年的总预算，在立法院参读通过之后，一月十号，我记得是一月十号左右，赖清德就总辞，好像然后呢就就下台，然后呢苏贞昌就上来了。这个模式，赖清德的模式会不会接续在苏贞昌身上发生，还需要时间来判断，因为还要看一看民进党内部有没有人去挑战。但目前看起来，大部分人已经觉得他们都看懂上面的意思了，所以他们没有意见，他们觉得没有意见，他们觉得就这样吧。大家都觉得，哎、欸，这应该是一个呃，不失为一个好棋哦。所以，如果今天最后苏贞昌留任，我认为就好比像王宏威，王宏威的这个立委的补选的选情，可能也会跟苏贞昌留不留任有关哦，会有关联哦。因为如果今天王宏威他就说，你看他就是要这个继续留在立法院，我就是要去监督，那、哦、大家就会有一个期待，我想要看王宏威质询。苏贞昌哦，也许蓝军的这个动能会比较强，也许啊，当然它不会是一个主要因素。但是我说苏贞昌的这种所谓的仇恨值，我们讲仇恨值绝对是高于吴怡农的。所以现在现阶段，我觉得这个都是可以我们继续观察的重点，就是赖清德会扮演什么角色。赖清德在这段时间他几乎没有讲话，他只有在昨天，昨天因为有一个这个媒体人他发了说，哎、欸，赖清德要选党主席啊。然后呢，赖清德办公室特别发一个声明说，没有，没有这回事，我没有打算要选，好，也没有讨论。所以呢，这样的消息就是说，赖清德目前是一个比较相对低调。可是我们呃，基本上我们在跑绿营的记者都知道，现在就是在看赖清德脸色，整个党就是在看赖清德。比如说你的党主席的人选、阁魁的人选，相对的就是赖清德点头，这个党才能往前走。好，这是分析民进党的部分。好，呃，感谢这个。咖啡拉 t 2 9 9说：“抖了一下支持杨明哥，想问一问杨明哥，张善政进入市政府之后，会不会因为邱义胜当初整合成功，外加朱立伦团队的林涛爆料、郑文灿黑金政治，而需要还他们人情，反而让他不好做事？<笑>什么意思啊？我看不太懂你你这个问题的意思。你是不是要问说？”第一个就是说你要还邱医生人情，第二个是你要还林涛人情。林涛已经当选市议员了，没有什么人情好还哦。但是就是说哦，你是要还朱立伦人情，有可能，也许这个二零二四他可能就暂时不表态吧。那反正朱张善政本来就不是一个政治动物哦，所以我觉得这个还好。但邱医生的部分，这个绝对是，呃，我来跟大家讲一个这个桃园的故事哦。桃园郑文灿在当桃园市长的任定，桃园现在就有所谓的。妈妈是议员，儿子当局长，有这样的现象。还有一个是爸爸前立委，妈妈当局长，儿子现在选上议员，就是桃园这样的一个状况，一个家族的政治，而且呢是很多都是跟这个跟就是说裙带关系进入市政府的比重非常高，甚至陈明文的女儿，陈明文的女儿现在在。郑文灿的麾下担任青年局的局长，所以郑文灿是一个很懂得运用，将他的资源分配给不同的势力，来换取他们对对对他的支持。他我我觉得某种程度，他的这个五星市长有非常多就是靠这样的所谓的蓝绿通吃的模式而成功的。所以呃，这个郑文灿的郑文灿的这个呃模式到张善镇会不会继续执行？关键在于。桃园的这个传统，这种所谓的议员的架构，我认为张三振还是有很强的人情包袱要背。那他能够做到什么程度？我觉得要看国民党的议会党团有没有办法有那个能量，可以跟这种所谓在地人情连结的这种庄脚体制来去抗衡。但我不乐观，因为我认为这个不太可能一下就翻盘的。所以张三振应该会有一段时间是必须要去妥协的。好。这是这个问题，我不知道有没有回答到这个咖啡拉铁的这个问题。好，另外一位这个李杰斯说，抖一点，请杨明哥喝饮料，以后可以在脸书公布一下直播或上节目的行程吗？好，呃，其实我我上节目，因为有有些节目大概有看的，大概都知道，我大概有一些节目固定的啦，固定的我就不需要再特别公布。那像这种这种特别直播的，我通常就是几个小时前可能在脸书预告一下啦。这个都是呃目前的状况，这样子，可能以后因为有一些例行的，比如说像比如说礼拜二下午两点我就是在大包挂啦，礼拜二晚上就是在这个国民大会啦。但因为有时候你知道像碰到选举前的时候，有时候会有一些这个激动的调度，所以就没有办法这个固定哦。所以我觉得还是就是有状况的时候再跟大家说。那原则上现在直播固定的，比如说我的电台，每个礼拜一到礼拜五一三五啦，每个礼拜一三五的早上七点。那另外就是呃早上礼拜三早上九点去。这个朱凯翔的谁来早餐那等等的，礼拜一晚上偶尔会在朱学恒那边，大部分大概一个一个月大概两两次到三次在朱学恒那边直播，那大概大概是这样的一个架构。好，呃，好，我看一下还有什么，嗯，第三势力对第三势力在桃园真的很辛苦，小牛这次选的非常好哦，其实非常好，他拿了一万七千多票，在没有任何政党，而且你要知道。桃园的有很多的这个政治人物，他们都非常的清楚，因为现在的这个呃趋势都是要年轻人来执政，所以呢，很多的这个老的议员哦，他就在趁着在这,这一最最近这几届哦，比如说二零一八的时候，二零一一二零二二的时候，他就交棒给女儿，交棒给儿子，然后呢，就变成啊、呃，又是一个清新的形象。当你政党推出一些比较二代的时候，二代他们就会觉得啊，哎呀，这个很年轻啊，很有为啊。但是他们就是一个，其实他们都是家族。我举一个最简单例，比如说这个中立有一个这个呃外号叫桃园周杰伦，或者说中立周杰伦的这个这个议员叫彭俊豪，彭俊豪的爸爸叫彭天富，彭天富就是以前这个前立委哦，就是也是桃园也选过县长，也选过县长，但没有选上。他在民进党里面辈分也是很高哦，大概跟。跟郑宝千差不多，所以像以前什么邱垂珍啦、啊，这这几位哦，他们都是非常资深的民进党前辈。那他们当他们把棒子交给下一代，哎、欸，就可以包装成是一个新的，哎、欸，很多人不知，搞不好还不知道他们是正二代。即便知道，他们也觉得没关系，因为他们觉得这就是哎、欸、接爸爸的棒嘛，就是接爸爸的棒子很，很很正常。那比如说像这一次选上的这个中立的，是叫魏云，魏云是他的爸爸叫魏廷朝，他的妈妈叫张庆慧，以前都是桃园这个党外时期哦，就是非常资深的前辈。那魏云也是我们这个武林的学妹哦，她这次终于选上，她上一次去选龙潭， 2 0 1 8选龙潭没有选上，那这一次在中立终于选上。我说像这样的案例，很多人都觉得，诶，他们就年轻啊，年轻这个一年轻一代的这个有为啊，什么什么呃，形象很好等等的，但是。实际上，他们其实都是所谓的这个比较像是呃，其实它都有它传统的一些包袱或二代的装甲啊等等的这样的架构。请让我喝一下水，好。好，大家看还有没有什么问题？其实不只是民进党啊，这桃园蓝绿通通都是很多都是二代。好比说，像小牛这次对上的一个国民党的那个对手叫孙运璇，那个女她是里长，但是她的她的先生以前是县议是议员，好像是我记得是叫李云祥吧，就是他的先生也是曾经是议员，所以在桃园有非常多这种裙带关系啊，或者是父子关系啊，母子关系这样的一个呃一个结构。那张三镇有没有办法去突破？我觉得非常困难，非常困难。好。<咳>还有没有什么人要问问题呢？呃，现在时间大概是下午一点二十八分，讲<咳>太多话。好，我来问，我来，我最后最后呃，大概一分钟时间哦、喔，我就请大家这个最近如果看民进党就是看派系，民进党现在派系新潮流，新潮流又分成北流、中流、南流。那北流以段宜康、梁文杰他们为首，中流哎、欸，北流还有郑文灿，中流蔡其昌，南流就是陈菊、赖清德等等。可是呢，现在基本上南流就是赖清德赖系跟菊系，好，他们是分开的哈。那所以新潮流基本上已经变成分成好几块了，它不再是一个大的团结的新潮流。再来，其他比较小的派系，永延会。目前至少说，他们没有在现在这种所谓的关键党主席，他们没有那么强能量。但是他们呢，是可以做这个所谓的依附在大的派系里面。郑国会是以林佳龙为首，但是他们呢也还不足以强到可以去掌握整个政党，但他可以当。扮演关键的，就是说，比如说今天当赖清德跟谁对抗的时候，他可以变成扮演那个关键的少数。比如说当年二零一九年的时候，小英跟赖清德对抗，他们最后是选择支持小英，所以郑国会的系统是在这边。那还有还有呃，像苏系苏贞昌的系统，他们其实主要主力几乎都在这个新北市。那新美市以外，他们的力量几乎非常小，所以他们必须要结盟。比如说新竹跟柯建铭，比如说这个台北过去曾经跟这个何志伟的这个绿色友谊连线结盟等等。所以呢，这个像绿色友谊连线又是一个职，原则上在台北为主，但是呢，他们在一些地方也有一些，比如彰化啦、基隆，他们也有一些这个呃公子民代，但是呃微强呃力道不强，就是说在、呃、嘉义市也有等等的。好，所以在这个大的派系架构下面。真正能够，刚刚忘了讲，还有阴系，阴系其实不是蔡英文，阴系是陈明文、这个洪耀福、苏家权、黄成国这些人集合，他们最主要他们的系统叫做小英之友会，也就是说他们是因为挺小英的人，把它组串联起来变成阴系，但蔡英文从来不承认他是阴系的领导人，蔡英文从来不承认，但下面的人都会说啊，我们就是蔡英文的人，好，所以我觉得这个东西大家要区分清楚。那我举个例子，比如说陈其迈。陈其麦很多人说他阴系，但其实他是蔡英文的核心，他是蔡英文的核心。那你要说他是陈明文的核心吗？不算，不算，他绝对不会承认，他也不会承认他跟这个什么，他在他跟这些人都很熟。那所以在这种这样的一个阴系里面，呃，你要把直接把陈其麦贴上阴系的标签，我认为还不如直接说他是蔡英文的人，这比较比较呃贴切一点。那总之，在这个民进党这段时间的派系，原则上都会是派系共治，最后。妥协出一个答案，然后呢再往前冲啊！这个大概就是现在民进党的一个状态。好，我们这个今天的直播大概就到这边啦，因为我等一下还有通告，所以大概到一点半左右了。现在已经一点半了。呃，谁在放话？王鸿威这次不选，下次也不用讲，我不知道。哎，但是我觉得如果王鸿威这次选上，那二零二四就一定一定选得上。好，那基本上我觉得。呃，今天直播大概到这边，现在现场现场还有一千多位的网友，我们非常感谢你们。这个今天中午来听我这个尾侯兰，然后呢跟他分析一下这个立委补选的跟这个民进党败选的检讨。好了，那这个欢迎大家有意见继续来留言哈。那我们就是未来有缘再见啦，拜拜。